0: Presentes 347, sí 177, no 168, abstenciones 2, aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
1: Día 23 de mayo del año 2018. El gobierno de Mariano Rajoy consigue sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el año 2018 con ayuda del PNV. Esto asegura una legislatura más tranquila para el Partido Popular y un periodo de tranquilidad para el gobierno de Mariano Rajoy, ya suficientemente fustigado. Las perspectivas para ellos son muy buenas. Por desgracia, la Correa tuvo que atar de nuevo.
2: Rajoy escoltado por los suyos, Ana Mato, a su vera, decía esto de la Gurtel.
3: Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular.
2: También defendía a Bárcenas.
3: Que nadie proba, podrá probar que no son inocentes.
2: Y no era el único.
3: Ha sido un montaje de la policía dirigida por Rubalcaba.
2: De una persecución por parte de la Fiscalía y del ministro del Interior que no tiene parangones. Pero nueve años después la justicia les lleva la contraria a todos. ...en todo... ...estamos callados... ...el PP condenado... ...tendrá que pagar más de 245.000 euros... ...una participación a título lucrativo... ...consideran que se lucró con la trama... ...por los actos electorales... ...que las empresas de Correa... ...les organizaron en Pozuelo y Majadahonda... ...muchas
3: gracias por enseñarme...
2: Solo el magistrado Ángel Hurtado discrepa... ...cree que el partido no se benefició... ...condena también para Anamato...
0: A mí no me han regalado nada.
2: No hay cárcel, sí, 27.800 euros de multa. Además, tal y como Bárcenas admitió en el juicio...
0: Es una contabilidad extracontable. Eh,
2: ¿Del Partido Popular?
4: Del Partido Popular, claro.
2: Los jueces ratifican en su sentencia que sí, que el PP tenía una caja B desde el año 89.
4: Las cantidades de
3: traídas servían para pagar gastos electorales o del PP y fueron a parar a la llamada caja B, al menos desde 1989. Se anotaban en hojas manuales escritas como las del acusado Bárcenas... ...en otros casos eran entregadas... ...a miembros
4: relevantes del partido... ...y
2: eso que Rajoy sentado en el juicio... ...como testigo negó la mayor...
4: ...son absolutamente falsos.
2: ...también lo hicieron sus compañeros gracia. de filas...
3: ...no son cantidades que yo haya recibido... ...no lo sé, no me cuesta.
2: ...incluso ella...
0: No, ...yo saber no sé nada...
2: ...Aguirre que se puso la medalla...
0: ...yo destapé la trama...
2: ...de tirar de la manta...
1: Tan solo un día después, la primera condena por el caso Gürtel, de la primera etapa, salta a la palestra y desata la locura. De golpe, el gobierno que acababa de llegar a tener la estabilidad deseada, se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia. Un momento que pasará a la historia y a los libros. Pero este evento estaba lejos de acabar. El gobierno que había elegido la estrategia del silencio, se vio acorralado por los medios y la oposición, hasta el punto de que tres días después... De conocerse la sentencia de Gürtel, pasó esto.
4: Hemos mirado a nuestra constitución y hemos encontrado los instrumentos que nos permiten dar una respuesta, porque eso es la política. La política es dar respuesta a situaciones graves de crisis institucional como está atravesando el país. Una crisis que no ha provocado a nadie más que un partido que se ha financiado irregularmente durante años. ...y un presidente del gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad política... pese a que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista... ...la ha exigido en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos años. Por cierto, no solamente yo... ...sino otras comisiones ejecutivas a lo largo de estos últimos nueve años... ...desde que se dio a conocer el caso Gürtel. Por tanto, una respuesta serena firme, de Estado y constitucional. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones. Estatales. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a
0: las elecciones
5: topadas.
1: Como quien vuelve de entre los muertos, el PSOE, junto con Pedro Sánchez, su presidente... ...propone una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy... ...pero esta vez a diferencia de la moción de censura que presentó Podemos anteriormente... ...tiene la posibilidad de salir adelante... ...dado el apoyo casi instantáneo de todas las fuerzas políticas... ...exceptuando Ciudadanos y el PNV... ...que se reservó su derecho a decir que sí o que no a esta moción de censura hasta después de escuchar a Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso de los Diputados para saber qué podía ofrecer el nuevo futurible presidente del gobierno. El elemento determinante que decidiría el sí o no de la formación vasca sería los presupuestos acordados con el PP, dado que dentro de ellos se incluía el llamado cupo vasco, una partida de 500 millones de euros para inversión en el país vasco, condición sine qua non que puso el PNV para poder decir que sí a los presupuestos de Mariano Arajoy. La sorpresa llegaría cuando Pedro Sánchez, subido en la tribuna, aseguró que los presupuestos pactados con el PP y el PNV seguirían vigentes para mantener la estabilidad. Este cambio de rumbo en el PSOE consiguió que el PNV, horas más tarde, justo después de comer, anunciara el apoyo total a la moción de censura del PSOE, dejando abierta por primera vez la puerta a que una moción de censura pudiera tumbar a un presidente del gobierno sin embargo esta moción de censura dejaba unas cuantas dudas sobre el futuro del nuevo gobierno, como Iñaki Gabelondo explicaba aquí
3: la moción de censura de mañana es distinta a todas las demás, porque en este caso quien aspira a ser presidente del gobierno no presenta un programa al uso integral en su contenido y previsto para un largo plazo de cuatro años, sino sencillamente un plan de emergencia para un tiempo breve y para, se dice estabilizar el país y convocar elecciones. ...y enunciado así, es por lo que parece a mi juicio claro... ...que eh, la moción de censura forma parte de la cita electoral... ...es el primer acto de una misma función. Y es por eso por lo que creo que el PSOE... ...se juega cosas de más alcance en el discurso de Sánchez... ...y en el debate que en el propio resultado de la votación. Porque aunque la votación le sea favorable... ...ya no parece hoy tan inviable como hace unos días... ...aunque le sea favorable... ...se va a llevar desde luego la gran satisfacción de haber derrotado a Rajoy... ...pero va a llegar a la Moncloa en una situación de precariedad tal... ...que va a ser un calvario y que va a ser bastante, en fin, bastante amargo... ...porque con 84 diputados no puede hacer gran cosa... ...y porque desde luego se va a poner en evidencia que ese intento de estabilizar... ...en tiempo breve el país es un brindis al sol... ...es posible que a esa cita electoral próxima llegara desde la Moncloa... ...el PSOE menos fortalecido que debilitado, tal vez como un globo pinchado... ...en el discurso y en el debate... ...se juega, sí, el PSOE... ...cosas de muy largo recorrido... ...si Sánchez pone en evidencia... ...la indignidad de Mariano Rajoy... ...no haber sido capaz de dimitir después de una sentencia... ...como la del caso Gürtel... ...y además, pues, en fin, desenmascara... ...ese chantaje bastante lamentable... ...en el que se nos está proponiendo... ...que aceptemos la indecencia... ...para evitar la inestabilidad.
1: Sin embargo, y a pesar de todas las dudas y los escollos... Al día siguiente ocurrió algo que quedará marcado en los libros de historia de este país.
0: Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: Y así termina este documental sobre cómo se fraguó la primera moción de censura prolífica de la historia de España.
5: Tu emoción me necesita. Es tu verdad la que me incita a irme lejos de aquí.